0: A gente vai fazer aí, falar tudo sobre melanoma, que é importante para o cirurgião. Lenira, entrou? Boa noite,
1: Felipe! Boa noite, pessoal!
0: Olá, Lê! Vou apresentar a Lenira. Para quem não conhece, a Lenira foi minha preceptora. Ela é médica formada pela Faculdade de Medicina da USP, cirurgião geral também lá pelo HCFM USP e também fez cirurgia geral avançada. Lá fui preceptora dois anos da oncocirurgia. Foi minha preceptora no quinto ano, quando eu estava na faculdade. Uma das responsáveis por eu fazer cirurgia, com certeza. E hoje em dia tenho o prazer de chamar de... ela de minha amiga. Tá? Obrigado, ler mais uma vez por ter topado esse convite. E o tanto quanto você sabe de melanoma com todas as pessoas aí. Acho que é muito importante para todo mundo. Obrigado, viu?
1: Eu que agradeço pelo convite. Agradeço pela confiança. Oh. Até, ó, estudei de novo aqui para não passar vergonha hoje.
0: <risos> é um tema
1: tão complexo,
0: né? É complexo, mas que você tem experiência gigantesca. Bom, a gente primeiro vai começar pela definição de melanoma. O Matheus está colocando aí uma fotinho de um melanoma para todo mundo ver. Eu não sei se está muito grande, não sei. Mas que que, como que se define o melanoma, Alê? O que
1: é melanoma, isso vasos internos? Melanoma é uma neoplasia maligna, é um câncer de pele que tem o tecido epitelial mutado e se forma um tecido capaz de invadir estruturas adjacentes e também de mandar metástases. Então, por definição, é uma neoplasia maligna que se origina na camada mais superficial da pele, nas células que produzem a melanina, por isso esse nome.
0: Beleza. E quais são as características que a gente vê numa lesão para suspeitar de melanoma? Tem até aquela regrinha básica que, inclusive, foi você que me ensinou o ABCDE.
1: Tá. O mais importante colocar que o melanoma é muito é, conhecido, não só entre a comunidade médica e da saúde, como um câncer de pele. E é onde, obviamente, ele tem a sua principal apresentação. Mais de 95% dos melanomas dão em pele, mas também pode acontecer e dar na região inguinal em mucosas, como a mucosa do canal anal, vaginal e também na coroide, na úvula. Então, isto posto, nós vamos falar sobre o melanoma de pele, Tá? que é o mais comum e o mais importante. E aí sim, a característica clínica principal é uma, uma lesão de pele escurecida, uma lesão melanocítica, que chamamos. É, uhum. E aí tem a regrinha básica, que já até apareceu em campanhas do Ministério da Saúde, que é o ABCDE. Então a gente usa esse mnemônico, A de assimetria, a gente divide a lesão em quatro quadrantes imaginários e vê se elas são simétricas ou não. No caso aí da lesão que o Matheus colocou, tá excelente, dá para ver bem. É uma lesão totalmente assimétrica. Vê de bordas, se são regulares ou irregulares, ou seja, eu consigo ver bem a transição da lesão pigmentada para a pele normal. Nesse caso, até tem alguns locais de bordas regulares, mas a maioria são irregulares ser de cores. Então, apesar de ser uma lesão enegrecida, eu tenho várias tonalidades. A partir de três cores, eu tenho uma maior suspeitabilidade clínica. D de diâmetro.
0: Uhum.
1: Milímetros, a partir de seis milímetros. E é de evolução. Então, a gente tem né, os congênitos que apresentam essas características, porém estão há muitos anos. É, e aí a pinta que cresce, a pinta que coça A pinta que sangra, a pinta que muda de cor A gente tem que pensar que pode ser uma neoplasia maligna de pele E ir atrás
0: Sim, sim é, O pessoal está reclamando aqui do som Como que tá, pessoal, o som? Lê, acho que não estão te ouvindo Oi, pessoal. Oi. Ah, voltou. Pronto. Todo mundo ouvindo? Ótimo.
1: E agora, pessoal? Já melhorou?
0: Sim, sim. Travou, mas voltou. Está funcionando bem. Beleza. Ah, então, a gente tem que lembrar o ABCD. falou na
1: parte do diâmetro, né? Pelo que o pessoal Isso. falou. Isso. Então... É... Cores, ok, né? Então, a partir a lesão grande, que nós consideramos a partir de 6 milímetros, e é de evolução. A pinta que cresce, a pinta que coça, a pinta que sangra, a pinta que muda de cor, deve ser é, suspeita clínica e a gente investigar.
0: Ótimo. E a partir de que você tenha suspeita diagnóstica de melanoma, qual que é a conduta, Lenira? Esse
1: acho que é o passo mais importante para qualquer médico, independente da especialidade que vá a seguir. Eu estou com o meu paciente, independente do que eu estou acompanhando, tratando nele, eu enxerguei essa lesão em que pode ter alguma dessas características e eu penso que pode ser um melanoma. O mais importante é, caso você tenha é, condições, encaminhar para um profissional que está acostumado com lesões de pele principalmente um dermatologista, mas pode ser também um cirurgião plástico ou um cirurgião oncológico. Se, por acaso, você não tem disponível no seu serviço ou na sua cidade um desses profissionais, um médico é capaz de prosseguir a investigação com uma biópsia de pele. Sempre claro. que possível, a biópsia da lesão deve ser excisional, ou seja, retirar a lesão inteira para que o patologista possa avaliar a sua totalidade. E o importante é o mínimo possível. A biópsia, a gente fala que tem que ser sem margem ou com margem de um mm milímetro só para você não cortar a lesão. Mas a gente tira o mínimo possível e daqui a pouquinho, quando a gente falar sobre o estadiamento, a gente vai entender o quanto isso é importante. Até porque, nesse momento, a gente nem sabe se está diante de uma neoplasia maligna ou apenas de um nevo atípico e que a sua excisão completa está adequada.
0: Perfeito. Ah, em relação à biópsia, tem alguns casos que você indica fazer uma biópsia incisional?
1: Então, como eu falei, sempre que possível a gente vai tentar tirar a lesão completamente. Porém, uhum. existem localizações muito delicadas que se eu tirar a lesão eu não consigo fechar primário. Por exemplo, nas regiões acrais, um melanoma de calcâneo... Ou aqui nessa, na pele do rosto Eventualmente na região pré-tibial Ou talvez pelo tamanho da lesão Lesões grandes, maior que 3, 4 centímetros Caso eu resseque completamente E não consiga fechar primário Não está indicada a biópsia é, total A excisional Por quê? Uma rotação de retalho Ou um enxerto Ou qualquer coisa que eu mude a anatomia local Eu posso mudar os ductos linfáticos Que estão drenando a região e vão me dar um falso sentinela positivo. Isso vai ser muito importante também para o final. Quem estiver anotando aí, anote então. Que de maneira alguma eu faço a biópsia de uma lesão de pele. Caso precise de uma reconstrução complexa. Ou seja, uma rotação de retalho. Então a biópsia incisional. Ou seja, eu tiro partes, né, fragmentos das lesões. São naquelas que eu não consigo fechar primário. Normalmente em regiões acrais ou lesões grandes.
0: Perfeito. E a partir do momento que a gente faz a biópsia e o patologista dá o resultado para a gente do lado patológico de melanoma, quais são os critérios aí anatomopatológicos que a gente tem que levar em conta, tem que ficar esperto na hora de olhar o né, resultado do anátomo?
1: Perfeito, Fê. Então, existem quatro subtipos etiológicos de melanoma, que são o expansivo superficial, o lentiginoso nodular e o ato lentiginoso. a gente precisa olhar esse subtipo porque embora não mude o estadiamento cirúrgico a conduta será a mesma é importante para a gente ter ideia do prognóstico eventualmente de algum tratamento sistêmico como quimioterapia então primeiro é realmente veio o melanoma e o seu subtipo e o segundo e digo o principal que a gente precisa avaliar é o Breslow que é o tamanho vertical da lesão então, o melanoma, como a maior parte dos tumores sólidos, é também classificado no estadiamento em TNM. T de tumor, M de node, M de metástases. Mas, no caso, o tamanho importa muito. Diferente das lesões epiteliais do trato gastrointestinal, né, o adenocarcinoma de estômago, o colo, que o tamanho não influencia, e sim a capacidade de invasão das, da, das camadas, da parede do órgão, aqui no melanoma o tamanho é o principal. E ele é bem pequenininho, mas mesmo assim extremamente agressivo. Então, o patologista vai falar para você que ele tem um Breslow de 0,5 milímetros, 1 milímetro, 1,2 milímetros assim sucessivamente. Então, primeiro subtipo, segundo Breslow e terceiro Clark, que é a camada da derme ou da pele atingida. Veja bem, se eu tenho um melanoma de 1 milímetro aqui na região da pálpebra ou da mão onde a minha pele é muito fina, tende a ser mais agressivo do que em peles mais grossas, por exemplo, na sola do pé ou no dorso. Então, o mesmo Breslow pode ter Clark diferente de acordo com a espessura da pele. Isso também varia de acordo com a idade do paciente e a raça. Mas, enfim, é, subtipo, Breslow, Clark e outras características que também são muito importantes, que a gente... É, pode mudar a conduta como ulceração, ou seja, se o tumor invadiu a parte do tecido e ulcerou é, a invasão dos tecidos adjacentes, especialmente os vasos linfáticos. Uhum. Regressão, satelitose, tudo isso é muito importante para a gente definir. Mas os principais são o Breslow e o Clark. A partir disso, a gente vai saber o prognóstico e como a gente vai dar os próximos passos nesse paciente que apresenta esse melanoma.
0: Sim, o, o doutor Marcelo Rosa aqui perguntou para a gente, inclusive, em relação à ulceração, a presença de ulceração ainda entra no estagiamento IT dos pacientes com melanoma?
1: Olha, eu vou até rever aqui que eu abri, porque essas, esses estagiamentos mudam bastante de acordo com os estudos que vão apresentando, né?
0: Uhum. é porque... Mas... A, mas até onde eu vi também, entrou,
1: sim.
0: é porque é, falam que é com ulceração ou sem ulceração aí definem, apesar de também ser um critério prognóstico pior, né, a presença de ulceração. Uhum. Beleza. Mas vamos lá. A gente. Mas fez... muda assim. Se não tiver ulceração né? é A,
1: se tiver ulceração é, né? é B. Então tem um A, tem um B e assim sucessivamente.
0: Beleza. E a partir do momento que a gente fez o diagnóstico, tem o diagnóstico melanoma. A gente olhou o Breslow, qual que é a conduta depois em relação ao estadiamento desse pacientes, exame físico, entre outras coisas?
1: Eu, desde que comecei a dar aula para os meus alunos, eu falo uma coisa de extrema importância e quem prestou atenção nisso conseguiu acertar duas perguntas da última prova de residência, que é, não se fala em neoplasia sem falar em estadiamento. E duas questões, da, acredito que de neoplasia de estômago e cólon, perguntavam qual era o próximo passo depois do diagnóstico. E uma coisa tão simples, né? Você conseguir acertar duas questões aí para passar na prova de residência. Mas então, voltando. Isso é importantíssimo. Não se fala em neoplasia em estadiamento. São tumores de peles iniciais. Então, carcinoma vasocelular, o carcinoma espinocelular e os melanomas com Breslo baixo o estadiamento não é necessário porque não existe a possibilidade de metástase ou de doença à distância, ok? Então, o principal passo é definir o Breslow. Esse número vem mudando ao longo dos anos, mas hoje o corte é de 1 milímetro, ou seja, Breslow abaixo de 1 milímetro, com Clark baixo, ou seja, de 3 para baixo, sem ulceração, sem regressão, sem mitose, esse paciente, a possibilidade de doença à distância, seja linfonodal ou metástase, é zero. Ou seja, o tratamento a partir do diagnóstico é a ampliação local para que a gente tenha certeza que não deixe nenhuma célula microscópica na periferia. Caso o ou seja a partir de 1 milímetro e ou tenha ulceração, tenha mitose, tenha regressão, a gente considera esse um melanoma invasivo capaz de mandar metástase. E aí o próximo passo é o estadiamento. O estadiamento é realizado com exame físico, nada substitui um excelente exame físico. Então nós vamos despirar o paciente, fazer toda a ectoscopia, olhar se tem lesão satélite, olhar o local da biópsia ou do melanoma, caso ele ainda tenha feito uma biópsia incisional. Vamos palpar todos os membros vendo se há a presença de implantes de células neoplásicas, chamados de metástases em trânsito, vamos palpar todas as cadeias linfonodais e vamos complementar esse estadiamento com tomografia de tórax, abdômen e pélvico. Existe também uma proteína, que é o DHL, que é totalmente inespecífica, mas muito sensível para melanoma, que também entra. Então, vamos lá. Resumindo. Perfeito. Fez o diagnóstico de melanoma, vai depender do Breslow e dessas outras características. Caso seja um melanoma inicial, sem a chance de doença sistêmica, o tratamento é a restrição local. Caso haja uma chance de metástase, seja ela sistêmica, exame físico, tomo de tórax, abdômen, e e DHL. Caso que... seu serviço... Tô falando Tem... muito, né?
0: Não, pode falar. Caso
1: o seu serviço não tenha tomografia, até pode-se fazer com ressonância... Oh, perdão ultrassom de abdômen e raiz -x de tórax. Mas nós estamos falando aqui do que é o ideal, o padrão ouro.
0: PET-CT tem algum papel aí no estagiamento do melanoma, Lê?
1: Com certeza. É, o melanoma é uma neoplasia que tem alto metabolismo glicolítico então, o PET, que é uma molécula marcada pela glicose, pode auxiliar e muito. Mas ela está indicada nos melanomas mais avançados, especificamente no estadio 3C. Então, vamos lá. Eu tenho um paciente com melanoma, vamos colocar, da coxa, com Breslow de 2, ou seja, muito alto, e que eu examinei e vi que tem uma linfonodomegalia inguinal. Só assim, clinicamente, ele é estadio 3. Quando eu faço a tomografia, inicialmente para o estadiamento, eu já vejo que ele tem um monte de meta pulmonar. Então, infelizmente, esse paciente é um estadio 4 e o PET nesse momento não vai mudar, porque não vai mudar o meu estadiamento. Mas se na tomografia não mostrar que tenha metástases pulmonares, mas que tenha uma alta chance por conta da linfonodomegalia importante, aí sim o PET pode mostrar micrometástases, seja pulmonares, seja em outras cadeias é, linfonodais, que a tomografia não tem uma grande sensibilidade.
0: Perfeito. E aí, qual que é a conduta de ampliação e de margem do, do, do melanoma a partir do Breslow? Tá, então, vamos lá.
1: Deixar bem claro porque realmente é um assunto difícil, especialmente para quem ainda não começou a estudar melanoma. Primeira coisa, suspeitar clinicamente. Segunda coisa, fazer uma boa biópsia. Terceira coisa, analisar as características do anatomopatológico. Quarto, estadiamento caso haja necessidade. Então, a partir de agora, a gente vai falar só dos melanomas invasivos. Nós vamos deixar os melanomas iniciais lá para o pessoal do Papo de Dermato, que com certeza vai tratar e seguir muito bem esses pacientes. Estão então, a partir, do momento... a partir do momento que o paciente tem o Breslo maior ou igual a 1, seja com ulceração, com regressão, enfim, o que a gente faz? A gente estadia. Caso não haja doença sistêmica, ou seja, a tomografia não mostra linfonodos aumentados, não mostra metástases pulmonares ou em outros sítios, como subcutâneo, é, fígado, enfim. Esse paciente precisa, como tratamento é, e como complementação do estadiamento, a ampliação da margem local e a pesquisa de linfonodo Sentinela. Quem perguntou aí, obviamente é de extrema importância e chegou a hora da gente falar desse, dessa ferramenta que a gente usa. A ampliação de margem local é o seguinte, eu fui lá, fiz uma biópsia, veio um melanoma de Breslow 0,8 milímetros, sem ulceração, sem regressão, sem invasão angiolinfática, perineural, enfim, margens livres. Por que, que eu preciso ampliar local? Pô, a pessoa fez uma excelente biópsia, né? A, não, a margem está livre, porque pode haver a saída de células neoplásicas que se desgarraram do tumor sólido principal e estão na periferia. Isso é chamado de microsatelitose. Obviamente, a gente não enxerga a olho nu. Então, eu preciso ampliar a margem local para eu ter certeza que, caso haja células neoplásicas, e na maioria das vezes não vai haver, mas eu só sei disso depois de operar, claro, né? Eu resseque. Uhum. E aí, o Matheus colocou bem bonitinho. Caso seja um melanoma em cito, a gente amplia para... É, meio centímetro, até um milímetro. Um centímetro e, a partir disso, dois. Se for um milímetro, dois milímetros, 239.418 são dois centímetros. Porque, a partir disso, não é considerado mais doenças satélites. e sim metástase à distância. E, daí, esse paciente já é considerado estadio 3, que não é o que a gente está falando. A gente está falando do paciente sem doença à distância.
0: Beleza. E a pesquisa do linfono de sentinela, quando que está indicada?
1: Perfeito. Então, vamos lá. Em 2014... É, surgiu um estudo muito grande, acho que o Matheus pode colocar aí para o pessoal depois procurar no PubMed, que é a base para quem vai estudar melanoma. Se chama MSLT1, Melanoma Sentinel Linfonodo Trial. A gente vai Entendi? deixar nos
0: stories depois, tá? Esse estudo.
1: Perfeito, galera. Leiam lá que é de extrema importância para quem quer estudar esse tema. O MSLT1 falou que Pacientes que têm uma, um Breslow alto, mesmo sem, clinicamente e também na tomografia, não terem linfonodo aumentado, existe uma chance de até 20%, dependendo do Breslow caro da característica, de ter uma metástase linfonodal que está ali escondida. Então, o, melano, o, o linfonodo sentinela, ele é uma complementação do estadiamento. Pega esse raciocínio aqui, ó. Será que o linfonodo clínico N0 é realmente patológico N0? É isso que a gente vai procurar no linfonodo sentinela. Então, examinando, não tem nenhuma suspeita clínica, a tomografia não mostra, mas ele tem um Breslow tão alto, ou uma ulceração, alguma característica que me mostre agressividade, que eu vou atrás de patologicamente confirmar se aquele linfonodo tem ou não tem doença. Então... É isso o melanoma. É claro que eu não vou fazer isso para quem tem doença à distância. É claro que eu não vou fazer isso para quem tem uma linfonodomegalia. Nesses pacientes, o estadiamento vai é, ou com a tomografia ou com a biópsia guiada daquele linfonodo clínico suspeito. Mas nos pacientes que são clinicamente N0... Você, ficou,
0: você falou isso agora da linfonodomegalia, foi questão... De R1, né? Questão, acho que foi a questão mais difícil da prova, incluindo toda de R1 do ano passado aqui da USP, que cobrava um paciente com uma linfonodo megalinguinal, com melanoma, e ele perguntava qual que era a conduta, que era, uma conduta, ele era a conduta, era PAF desse linfonodo suspeito inicialmente. Não fazia pesquisa de linfonodo sentinela porque realmente não faz sentido. Inclusive, eu lembro que você falava que quando você tem um linfonodo muito grande acometido, às vezes ele pode até não ser captado, né? quando a gente faz na pesquisa do linfono de sentinela.
1: Com certeza, porque pode ter a obliteração dos ductos linfáticos por células tumorais. E aí, tecnicamente, o nosso marcador não chega lá.
0: Tá. O Ítalo perguntou aqui de novo, só para você repetir, Lenira, por favor, quando você considera um, Bre um Breslow avançado aí para fazer a pesquisa do linfonodo de sentinela?
1: Na prática,
0: uhum.
1: é... é um Breslow maior ou igual a 1, ou que tenha ulceração, regressão, mitoses ou doença microsatélite. Na sua prova, pode ficar tranquilo, porque imagina, eu tenho um Breslow 09 com ulceração. Isso é discutível. O nosso serviço, a nossa tendência é sempre ser mais agressivo do ponto de vista de investigação e estadiamento. Então, mesmo com um Breslow menor do que um, nós faríamos isso. Mas na prova pode ficar tranquilo que ou vai cair um Breslau 0,5 sem nenhuma característica de dúvida ou vai cair um Breslow maior do que 1,5 um e, e essas partes é, que são discutíveis a gente deixa para uma reunião multidisciplinar entre cirurgião, oncologista clínico, radioterapeuta e assim sucessivamente. Mas a princípio maior ou igual a 1 um, ou que tenha alguma das outras características patológicas de
0: alto risco. Tá. O CV Filho perguntou se a cirurgia micrográfica de Mohs tem indicação no melanoma.
1: Hum, existe a indicação no melanoma, mas ele, por ser um tumor muito agressivo, a cirurgia de Mohs, em que a gente vai fazendo microampliações e olhando na patologia, é mais indicado para CBC e sec. É, aqui no nosso serviço, nós não tratamos melanoma de cabeça e pescoço. Isso fica com o pessoal da cirurgia de cabeça e pescoço, mas, obviamente, por ter sido residente e por participar das reuniões, a gente tem é, um entendimento básico sobre isso. Eu vejo mais para a SEC e CBC, mas pode acontecer especialmente quando cirurgias mutiladoras podem ocorrer, por exemplo, a é, de lábio ou nariz.
0: Tá, e a pesquisa do linfonodo sentinela, como que a gente faz aí na prática lá no ICESP, como que linfocintilografia, o azul, patente, pode falar um Perfeito. pouquinho então, também, né?
1: Então, tecnicamente falando, agora chegou a parte que o cirurgião gosta. Vamos operar, né, gente? Estamos falando de muita clínica, de estamos falando de muita patologia, vamos para a parte que o cirurgião gosta. Então, a gente fez a suspeita clínica, fez a biópsia, fez o estadiamento, e esse meu paciente, então, não tem doença à distância, na clínica, então um pouco na, na tomografia, mas eu vou procurar o telefone do sentinela. Então, nós usamos três artifícios. O primeiro e principal é um exame chamado linfocintilografia. Então, eu vou ali na cicatriz, onde o paciente fez a biópsia, ou perilesional, caso o paciente ainda tenha o melanoma, tenha feito uma biópsia incisional, e vou injetar um marcador radioativo. Na maioria das vezes é o Tecnésio 99. A gente injeta esse marcador perilesional ou pericicatricial, aguarda entre uma hora e meia e três horas e faz um exame chamado cintilografia. E aí a cintilografia vai captar essa radiação. Eu, Lenira, não tenho melanoma. Se eu injetar Tecnésio 99 aqui no meu, no meu punho, ele vai caminhar e vai captar em alguma, algum linfonodo, seja ele epitroclear ou axilar, enfim. E é isso que o exame vai mostrar no nosso paciente. Vai mostrar que o nosso marcador caminhou ali da região perilesional e foi parar em algum linfonodo. Isso quer dizer que o linfonodo está doente? Absolutamente não. Apenas quer dizer que esse linfonodo está vigiando, é o sentinela daquele local de pele. Ah, então, a gente primeiro vê, ó, tem um linfonodo sentinela aqui na região inguinal, próximo da pub. Tem um linfonodo sentinela na região axilar, no terceiro espaço intercostal. Tem um linfonodo sentinela aqui no nível 6, cervical, e assim sucessivamente. Então, primeiro passo, linfocintilografia.
0: Perfeito. E você usa, costuma usar, linfocintilo na cirurgia associado ao azul patente ou só faz um método ou um outro método só?
1: Então, é, perfeito. Continuando. Né? A primeira artimanha é essa. Uhum. A segunda é a gente captar sonoramente esse linfonodo na cirurgia. Então, eu já vi lá no bonequinho, aí, ó, como o Matheus está mostrando essa imagem, não é da mas vamos supor que seja aí na região inguinal e mostrou lá na minha linfocentil. Segundo, eu vou usar o probe. O probe é um aparelhinho, parece uma caneta onde ele capta a radiação daquele Tecnésio 99 que eu injetei e vai fazer um barulhinho sonoro. O pessoal que acompanha o grupo aí de mama está é, mais familiarizado, porque também o falou de sentinela é feito bastante nos carcinomas invasivos de mama. Então, eu coloco lá o probe no meu paciente, ele vai fazendo o um barulhinho até onde tem uma maior captação e eu falo. Realmente aqui é onde estava o meu sentinela. E a terceira artimanha que a gente usa, a gente usa um corante. O Matheus colocou a foto aí do azul patente, que é um corante que tem predileção pela drenagem linfática, não é o azul de metileno. E aí a gente vai atrás, injeta pele lesional na hora da cirurgia, aguarda dois minutos e vai lá procurar. E aí a gente tem um linfonodo no mesmo local anatômico da nossa linfocintilo, capitante ao nosso probe e corado. Aí a gente fala, poxa achamos o nosso linfonodo sentinela, que normalmente é um linfonodo pequeno, lembrando que ele não tem uma suspeita clínica. As Aham. imagens da linfocentilo aí, dá para ver que tem o contorno, né, do da do corpo da pessoa, né, do paciente, e aí captando. Nesse caso parece um melanoma da coxa esquerda, né, que captou o inguinal.
0: Isso. A, a linfocentila a gente faz mais ou menos 24 horas antes da cirurgia, né, de 12 a 24 horas.
1: É, não pode demorar muito, porque como todo marcador radioativo vai tendo a meia-vida. Então, se eu faço a uhum. sentido espero 3, 4, 5 dias para operar, o probe já não vou conseguir. Eu ainda vou ter pelo menos o local anatômico e o azul patente. Mas o ideal para a gente aumentar a sensibilidade desse método é fazer no dia seguinte ou no máximo 48 horas depois para que não perca é, a radiação do nosso marcador. Perfeito.
0: Uma coisa importante para a gente deixar bem claro, que a gente só vai, nessa cirurgia, a gente vai fazer a ampliação de margem junto com a pesquisa do linfonodo sentinela. A gente não vai fazer a linfadenectomia no mesmo tempo da ampliação de margem da pesquisa do linfonodo sentinela, porque esse linfonodo vai para o anátomo patológico. É isso, né, Lenília?
1: Perfeito. Nada a completar. O linfonodo vai para a parafina e a gente vai ver as características positivas ou não ou não de metástase, e também vários outros que a gente vai comentar daqui a pouco. Então, nesse momento, é apenas o linfonodo sentinela e a ampliação de margem.
0: Perfeito. Então, esse linfonodo que foi para a parafina, veio positivo. E agora, qual que é a conduta?
1: Fê, antes da gente prosseguir para o estádio 3 de melanoma, eu queria voltar um pouquinho sobre a biópsia. Perfeito. Então, eu falei lá no início quanto a biópsia seria importante para quando a gente fosse fazer o sentinela. E acho que chegou a hora da gente falar sobre isso. Então, vamos lá, pessoal. Imagina que eu tenho um melanoma aqui na minha, no, no meu punho, tá? Nesse melanoma vem um ducto linfático que caminha e eu tenho um linfonodo aqui bem na terceiro espaço intercostal na linha axilar anterior, ok? Esse linfonodo pode ou não receber células neopásicas. Mas, infelizmente, o médico que foi fazer a minha biópsia Fez uma biópsia enorme. Ele pensou assim, ah, já vou dar dois centímetros de que eu já resolvo o problema dela e ela não precisa mais operar. Só que aí não fechava. E ele trouxe um retalho daqui, né? Ele tinha uma habilidade, já tinha estudado cirurgia plástica, ele fez um VY aqui, certo? Junto com esse retalho, ele trouxe um bucto linfático, que caminhava por aqui e vinha para o quinto espaço intercostal na linha axilar posterior. Bom, aí eu fui diagnosticada com melanoma, me encaminharam lá para o Felipe Fernandes, na clínica, lá, na. Onde que vai ser? Foi na Faria Lima, assim, um lugar bem chique, né? <risos> e aí o Felipe falou, poxa, não foi o ideal, mas vamos atrás de... desse linfonodo sentinela E ele injetou aqui o tecnécio, injetou o azul patente, e onde foi parar? Naquele linfonodo que infelizmente veio junto do retalho. E aí, o que, que vai vir? Vai vir negativo. Mas infelizmente, nesse caso, pode ser um falso negativo. Então, a partir do momento que você manipula muito a região. Do primário, você pode mudar a drenagem linfática local e fazer um linfono do sentinelo. Olha o quanto a biópsia é importante. Né? Por isso que melanoma é um assunto que qualquer médico, mas especialmente um cirurgião, tem que dominar pelo menos o início, pelo menos essa biópsia. Então, como eu faço uma excelente biópsia? Só faço o excisional eu fechar primário. E sempre no sentido longitudinal Caso esse melanoma esteja nos membros Por exemplo aqui Mesmo que ele esteja deitado Eu vou fechar no sentido longitudinal Vai ficar uma coisa horrível Porém o importante aqui é a parte oncológica. Eu falo com os meus alunos que eu não estou aqui para resolver problema estético. Eu estou aqui para criar problema estético. Né? Nesse momento, a gente não tem que pensar na estética. Caso venha benigno, depois a gente pode fazer uma cirurgia reparadora, claro. Mas o importante aqui é não fazer um falso negativo, poder mudar o estadiamento e muitas outras coisas no prognóstico desse paciente. Ficou Perfeito. claro, pessoal?
0: Alguém tem alguma dúvida, quer perguntar aqui no chat? A gente está olhando aqui. Bom, beleza, Lê. E aí, fizemos a pesquisa do linfonodo sentinela, veio positivo na região axilar, que você faz várias linfadenectomias axilares. Eu já vi você fazendo, inclusive, já te ajudei, já tive essa oportunidade. E aí, qual que é a conduta, então, depois do linfonodo sentinela positivo? Fala um pouquinho pra gente.
1: Então, vamos lá, pessoal. Durante muitos anos, o que a gente usava como norte era o seguinte... Eu tenho esse paciente que, clinicamente, era N0, mas eu fiz o linfonodo sentinela e, patologicamente, veio N positivo. Qual era o próximo passo? Era ressecar toda a cadeia linfonodal é, daquele sentinela positivo. Tá? Então, eu fiz aqui o mesmo exemplo, melanoma de punho, que eu fiz é, a biópsia do linfonodo sentinela, veio positivo, e a gente fazia a linfadenectomia nessa região. Isso visava aumentar a sobrevida. Porém, o que a gente viu nos últimos 6, 5 anos para cá, que infelizmente o melanoma é um tumor de uma agressividade muito grande e que o sentinela não mudou a sobrevida. Mudava apenas a sobrevida livre de doença. Então ainda é muito importante, porque a gente pode diminuir a morbidade e detectar mais precocemente essas metástases fonodais. Porém, esses pacientes, invariavelmente, acabam tendo como causa de óbito as metástases sistêmicas e a linfadenectomia pode não mudar esse rumo. E por que, que eu estou falando isso? Porque de 2017 para cá surgiu outro estudo, que é o MSLT2, e que viu que alguns pacientes não se beneficiam da linfadenectomia regional, mesmo com sentinela positivo Então vamos organizar direito, que realmente é bem difícil. Vamos lá paciente tem um melanoma de alto risco. Fiz o linfonodo sentinela, veio positivo. Qual que era a conduta? Linfadenectomia. Então, no, seu, no exemplo que você deu, linfonodo axilar, linfadenectomia axilar. Linfonodo inguinal, linfadenectomia inguinal. E assim, de acordo com a cadeia que estivesse. Porém, a gente viu que em alguns casos, quando o Breslo é até um milímetro, não tem ulceração do primário, e a metástase do linfonodo é até 1 um milímetro também, se esse paciente fizer a linfadenectomia, além do linfonodo sentinela, a chance dele ter outras células neoplásicas é muito baixa. E isso não vai mudar a sobrevida global. Aí a gente pensa, tem morbidade fazer uma linfadenectomia? Tem bastante morbidade. Além das, das complicações agudas, como infecção e de deicência, a gente pode ter linfedema, dor crônica, celulite de repetição. Então, a gente tem que pensar muito bem é, antes de fazer uma linfadenectomia local, ainda mais se, infelizmente, a gente não vai mudar a sobrevida global do paciente. Então, a princípio, linfonodo positivo é igual linfadenectomia. Se cair na prova, meninos, pode ter certeza que vai ser alguma coisa bem agressiva, porque isso tudo é muito novo e alguns estudos são controversos, o N não é muito grande. Então, na prova, Linfonodo positivo é igual a linfadenectomia, mas na prática a gente tem visto que alguns pacientes não se beneficiam.
0: E como que você segue esses pacientes com linfonodo sentinela positivo e de baixo risco que você não não indica a linfadenectomia para eles?
1: Claro, então você vê que isso é um tratamento de exceção, né? Uhum. O melanoma a gente trata aí há mais de 60 anos e agora, de 5 anos para cá, a gente fala em não fazer a linfadenectomia. Então, realmente, não é igual a gente faz com os outros pacientes. Esses pacientes são seguidos muito mais precocemente com exame físico e o ultrassom, com ultrassonografia de confiança, que está acostumado a ver linfonodos. Então, eu faço lá o meu ultrassom, é, a cada seis meses nos primeiros dois anos Para ter certeza que não vai crescer alguma lesão Nos linfonodos adjacentes Que eu não retirei por conta de ser um baixo risco Mas o risco não é zero Por isso precisa seguir de perto E é assim que a gente faz Exame físico e ultrassom a cada seis meses Nos pacientes que eu fiz Que o, o sentinela veio negativo O segmento é apenas com exame físico Então essa é a, é a diferença
0: Perfeito e quais são as principais complicações, Lenira, é, da linfadenectomia? Aí, seja axilar, seja inguinal, o que, que você costuma ver nos pacientes como complicação?
1: É, essa é uma excelente pergunta, porque infelizmente é uma taxa muito alta. Nas linfadenectomias inguinais, até 50% dos pacientes podem apresentar alguma complicação aguda, que é até 14 dias do pós-operatório. Porque é uma região... É muito contaminado, onde as pessoas suam muito. Por mais higiene que tenha, é próximo ao nosso trato gastrointestinal, é, higiene turinário, então pode ter uma microcontaminação ali. A principal conta, é, complicação da linfadenectomia, seja axilar ou inguinal, é a infecção. Ainda bem que na maioria das vezes uma antibiótico-terapia e uma troca de curativo local resolve. Porém, algumas vezes pode ter de essência, exposição dos vasos que a gente deixou exposto na linfadenectomia abscessos necrose do retalho de pele E em até 20% a gente precisa fazer uma intervenção É uma taxa muito alta, né? Um em cada cinco que eu operar talvez tenha que fazer uma segunda cirurgia Então, infecção, deiscência e necrose do retalho de pele São as principais complicações agudas é, Quando a gente tira um bloco linfonodal grande daquele membro a gente tem, na maioria das vezes, a drenagem daquele membro pelo sistema venoso. Né? Mas, obviamente, não é igual o que a gente tinha com os ductos linfáticos previamente. Então, o linfedema pode acontecer também bastante. Ele pode ser apenas momentâneo e fazendo medidas posicionais, como elevar o membro ou fisioterapia, drenagem linfática ajuda bastante, mas pode acontecer de ficar pelo resto da vida do paciente. Isso é bem desagradável, além de ter dificuldade de manipulação do membro, como deambular, ou eventualmente pentear o cabelo, né? coisas que a gente acha tão básicas na nossa vida podem ser difíceis. É, o paciente pode ter um sapato de cada número, o que é, obviamente, compatível com a vida, mas desagradável, mas o que a gente mais tem medo são das infecções de repetição. São então, pacientes que perdem as células de defesa daquele local, né? Os linfonodos podem ter celulites de repetição, por isso que a gente tem que pensar muito bem antes de fazer a linfadenectomia.
0: Perfeito. E, voltando aqui ao nosso caso, o nosso paciente que veio com o um linfonodo sentinela positivo em região axilar, a gente indicou a linfadenectomia axilar para ele, e depois, na linfadenectomia, você tirou 10 linfonodos e 4 vieram comprometidos. Qual que... Você indica algum tratamento adjuvante Vamos falar claramente Os princípios básicos do tratamento adjuvante Porque também não é o seu escopo Não é o escopo da aula Acaba sendo um pouco mais complexo Mas indica algum tratamento depois para esses pacientes
1: Perfeito Então vocês viram ó, O pessoal que está assistindo aí Tem mais de 100 pessoas vendo Quem que é o principal cara que vai tratar melhor normal cirurgião, né gente? É a gente que cuida disso, né? Gente que vai salvar a vida do paciente. Tem
0: que ter cirurgia, né?
1: né? Exatamente. Mas, brincadeiras à parte, é, o melanoma é uma doença que precisa de um tratamento multidisciplinar e a principal é, amiga, né, a principal companheira no tratamento da metástase linfonodal do melanoma da cirurgia é a radioterapia. Então, vamos lá, pessoal que tá anotando aí. Ó. Quando eu tenho uma metástase de melanoma linfonodal maior do que 3 centímetros e ou haja mais do que 3 linfonodos acometidos e ou tenha um extravasamento extracapsular. Em qualquer uma dessas situações ou as somadas, nós precisamos fazer um tratamento complementar ao tratamento cirúrgico que visa aumentar as chances de cura, de diminuir a recidiva local. E esse tratamento, Fê, é a radioterapia. Perfeito. Então no seu exemplo aí que foram além do sentinela mais quatro linfonodos acometidos, independente do tamanho da metástase entraria é, na indicação. Eu imagino. Você pode que repetir não... de
0: novo Le, as indicações de radioterapia adjuvante no tratamento? Que a, a, então vamos lá. A, a Mari perguntou aqui, Mari Georgiani.
1: Perfeito. É, mais do que três linfonodos acometidos metástase maior do que 3 centímetros e ou extravasamento extracapsular do melanoma. Quem vai te falar isso é o patologista. Não podemos esquecer também, né? Tô falando aqui que o cirurgião está ajudando, mas a patologia é de extrema importância e um profissional que tem é, experiência na área é de suma importância no tratamento dessas doenças.
0: Perfeito. Eu queria só fazer um adendo, que quem está gostando aqui da live tem um aviãozinho Aqui no canto para compartilhar com os amigos E mais gente ter acesso Clica aí no aviãozinho, por favor O Matheus tá pedindo aqui, tá implorando Tá ajoelhado aqui Tinha o um que ver, mas Clica no aviãozinho, pelo amor de Deus Senão o Matheus vai brigar comigo depois, tá bom? Clica, gente, clica, ó A minha
1: tia tá aí, a tia Valéria Minha irmã tá aí Uma galera do hospital Patrícia Molina, enfermeira Enfim, pessoal, muito obrigada por acompanhar Eu tô adorando, Eu quero você toda semana
0: também vou vou marcar mais, com certeza.
1: Esse negócio do Covid é, mudou muito, né? E uma das coisas que eu mais fazia era lidar com os alunos, com os residentes. Eu tô sentindo falta disso.
0: Uhum. A enfermeira Molina perguntou se a live vai ficar disponível. Vai ficar disponível sim. Depois a gente vai editá-la para tentar colocar no nosso YouTube, no Papo de, no papo de Médicos nosso YouTube, tá? para quem quiser seguir, é só ir lá no YouTube seguir. A gente tem que para a gente conseguir fazer live no YouTube que tenha uma qualidade melhor, a gente tem que ter mais de mil seguidores, a gente está chegando lá ainda. É, beleza. Os critérios de radioterapia. Alguém tem mais pergunta? Aqui, ó, o, o J o Jeffer Pires perguntou o papel do intérforo no tratamento, né? Tem, tem alguns outros tratamentos adjuvantes que a gente pode fazer, imunoterapia, é, a quimioterapia também, em alguns casos, principalmente, melanoma quer falar alguma coisa, Lenira, disso? Bem especial, um, obviamente, a gente é, é cirurgião. Vou falar bem rápido, não é um oncologista. Isso daí já
1: é, seria um tema para uma outra aula. Mas uhum. o que acontece? Há um tempo já a gente vem entendendo o papel da imunoterapia em vários tipos de câncer, mas especialmente no melanoma. Então, as quimioterapias, como da carbazina, é, ou tratamento com interforos, estão sendo deixadas de lado e a gente está usando os imunoterápicos, como o anti-PD-1, por exemplo. São aqueles nomes estranhos lá, livalinumab, né, e por aí vai. Então, esses pacientes estão indicados mais no estádio 4, e aí é o oncologista clínico que vai indicar. Existe também, mas eu não quero fritar os miolos de vocês, porque é muito difícil, mas existe a utilização de interferon e melfalan para perfusão isolada de membro. Quando eu faço a cateterização de artéria e veia, aí o pessoal do Papo de Vascular vai gostar agora, né, que está acompanhando também, é, do membro, Sim. por exemplo, da artéria e veia femoral comum, e faço a infusão de drogas é, tóxicas ao melanoma para tentar salvar o membro e não ir para uma amputação. O interferon estaria indicado aí. Mas, assim, pessoal, isso aqui é, é um nível mais. Mais hard que a gente pode discutir numa outra live. Eu queria voltar, Fê, porque o pessoal é, falou bastante sobre... Perguntou, né? Por que no sentido vertical? Por que no sentido vertical? E eu acho que isso é o mais importante aqui, a biópsia.
0: Perfeito.
1: Então, falando mais uma vez, pessoal. Quando eu tenho o fechamento no sentido longitudinal... Em membros, então isso não se aplica para tronco e face Eu posso ter a obliteração ou a mudança da drenagem linfática local E aí quando eu for fazer o estadiamento eu posso ter um falso sentinela negativo Na verdade a gente tem que pensar assim Eu não sei o que é Eu não sei se é melanoma Se for melanoma eu nem sei se é cirúrgico Mas se tudo isso acontecer não tem como voltar atrás na biópsia e eu tenho que pensar no melhor para esse paciente, para eu conseguir fazer o estadiamento verdadeiro para ele. Seja para fazer um tratamento mais agressivo, seja para talvez não fazer realmente. Né? A gente também tem que pensar na parte de morbidade, de tudo que a gente faz. Perfeito. Então, a, por conta... A Karina... Eu... Falou do sentinela. Karine.
0: Tá, a Karine. A Karine é a, a, a preceptora, né da, da oncologia ela perguntou aqui o papel da imunohistoquímica nas biópsias. Você pode comentar alguma coisa para a gente, por favor?
1: Perfeito. Você vê a importância aí de seguir um serviço oncológico, né? É uma pergunta uhum. bem complexa, que só quem lida com isso vai saber fazer a pergunta, né? O que acontece, pessoal? É, existem alguns métodos de olhar metástases... É, linfonodais. O principal deles é a HE, matoxilineosina, que é um método muito eficaz, porém, não tem uma sensibilidade muito alta. E o melanoma é uma... um tumor tão agressivo que o patologista fala assim, poxa, eu olhei aqui na HE, mas, mesmo assim, eu não vi a metástase, mas eu acho que pode ter. E aí, usa alguns marcadores como imunistoquímica, um marcador citoplasmática e um de membrana, principalmente o melan-A e o S100, e aí capta lá. Aí o patologista fala assim, poxa, olha isso, né? Não tinha na HE, mas é positivo. Então, a gente vai a fundo mesmo saber se esse linfonodo sentinela é realmente, realmente patológico, N0, porque tem uma chance alta de metástase escondida ali.
0: Perfeito. Lê, a gente está chegando aqui é, quase 50 minutos de live, eu queria que você deixasse o recado final aí, para depois eu poder te agradecer também. Por favor.
1: Bom, pessoal, eu queria agradecer imensamente ao convite dos meninos, Augusto, Matheus e Felipe, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar junto e agora a gente continua trocando várias ideias. né? Eu adorei, adorei vir aqui discutir, mas o principal recado é esses conteúdos que a gente tem aqui no Instagram, que a gente tem no YouTube, ajudam imensamente a gente estudar, mas não pode ser a base dos estudos de vocês. Então, o que eu falo aqui, ó, imagina, né? Essa aula, quando eu dou para os alunos, demora uma hora e quarenta. E já é pouca coisa. A gente tem muita discussão no ambulatório e nas reuniões. Aqui a gente falou em 50 minutos. Então, obviamente, isso é apenas uma introdução, um bate-papo. Claro que tudo que a gente faz aqui é sério. A gente não... não né? Estudou, estudei para isso, Deixa apesar porra. de anos lidando com isso. Mas eu quero que vocês é, não levem isso como a base do estudo de vocês. E é apenas o primeiro degrau para vocês irem atrás. Tanto para a prova de residência, quanto para a vida de vocês. Mais uma vez reforçando, né? Se eu pegar todo mundo que tem câncer, o principal é o câncer de pele. O melanoma é uma fatia pequenininha, tem ali menos de 4% dos cânceres de pele, mas causa incríveis 3 quartos de óbitos quando a gente coloca os cânceres de pele. E o Brasil é o segundo país no mundo que mais tem melanoma, a gente só está atrás da Austrália. Então, é de extrema importância para qualquer especialidade. Acho que basicamente só pediatria não vê, né? mas oftalmo, otorrino intensivista, clínicos em geral, dermatos, nem precisa dizer, todos os cirurgiões, patologista, radiologista, enfim. É um assunto muito importante e esse, acho que esse é o meu recado. Estudem bastante melanoma. É um assunto importante e com certeza, ó, como o Matheus diz, não cai, despenca.
0: <risos> é, muito obrigado, né? e vou pedir para todo mundo que gostou da aula Seguir a Lenira também, que ela sempre posta vários conteúdos excelentes lá no Instagram dela. O Instagram dela é sensacional. Muito obrigado por toda a ajuda, por todo o ensinamento. Assim, desde o quinto ano, né? Não é de hoje que eu te conheço. Muito obrigado, de verdade, pela sua disponibilidade. E a live vai ficar salva aqui 24 horas, tá bom? E quem gostou, aperta no aviãozinho para compartilhar com os amigos, por favor, tá bom? Obrigadão, viu, Lê?
1: Obrigado, pessoal. Boa noite. Até a próxima.
0: Tchau, tchau, gente.